1: Bienvenidos y bienvenidas una vez más a este espacio dedicado a la comunidad que le da vida a las universidades. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Mi nombre es Facundo y como siempre los voy a estar acompañando durante esta próxima hora. Damos comienzo una vez más a este espacio donde te informamos de todo lo que pasa y va a pasar en el mundo universitario. Abrimos este programa número 42 de Data Universitaria Radio en este año 2021. Ya en los últimos programas de, de este año, este será el último del mes de noviembre y quedarán dos o tres más eh, en el mes de diciembre y ya culminamos este 2021 con la vista puesta, por supuesto, en el 2022, re, donde renovaremos eh, ideas, proyectos eh, y, y varias iniciativas nuevas que se vienen en Data Universitaria. Data Universitaria Radio también eh, hoy un programa eh, bastante variado como todas las semanas, vamos a estar hablando de un estudio que se hizo en una universidad de nuestro país que tiene que ver con cómo afecta el COVID-19 o cómo podría afectar eh, el virus a la fertilidad de las mujeres. Eh, un estudio muy interesante que se hizo en una universidad nacional y que tuvo eh, una importante relevancia a nivel internacional, incluso llegando a eh, ser publicado o estar por publicarse en revistas internacionales. También vamos a estar hablando con eh, la primera mujer que va a ser decana de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas de la Universidad Nacional del Litoral eh, eh, facultad que cumplió hace muy poco los primeros días del mes de noviembre eh, sus primeros 50 años y justo también va a, a darse que va a tener la primera decana mujer de, de su historia vamos a estar hablando con ella en un ratito nada más y también vamos a ampliar algo que contamos el programa anterior que tiene que ver el programa de la semana pasada que tiene que ver con eh, la inversión educativa y el presupuesto universitario vamos a estar hablando con un referente del observatorio argentinos por la educación que fue eh, el informe que contamos la semana pasada eh, donde vamos a ampliar, vamos a desglosar algunas cosas de este, de este informe y eh, detallar eh, qué podría pasar si eh, realmente se hace efectiva esta disminución en la inversión educativa para el 2022. Todo esto en este nuevo programa de Data Universitaria Radio. Como digo siempre, muchísimas gracias a las radios que comparten semana a semana este programa. Los invito, ya que estamos comenzando, a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram arroba data universitaria, en Twitter Twitter, y por supuesto, nos lean durante toda la semana en www.datauniversitaria.com.ar. Que antes de ir a las primeras comunicaciones, te voy a contar algunas noticias que puedes encontrar en nuestro sitio web, datauniversitaria.com.ar.
0: Data Universitaria: información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario. Las 24 horas del día y en el momento que quieras, Visítanos en datauniversitaria.com.ar
1: Como siempre, las noticias del mundo universitario las encontrás en datauniversitaria.com.ar Por ejemplo, la Universidad de La Pampa presentó la carrera de enfermería profesional. La semana pasada, la Universidad Nacional de La Pampa anunció el lanzamiento de la carrera de enfermería profesional y su financiamiento permanente. A partir del mes de diciembre, se abrirá la inscripción a la flamante propuesta de formación para comenzar el ciclo electivo en el año 2022. La Universidad Nacional de Villa María abrió las inscripciones para el ingreso 2022. Del 22 de noviembre de 2021 al 7 de enero del 2022 permanecerán abiertas las inscripciones para la segunda convocatoria del curso de ingreso del periodo electivo 2022 a carreras de dictado completo en las distintas sedes distribuidas en la provincia de Córdoba, con excepción de las carreras de medicina y medicina veterinaria. La Universidad de los Comechingones dictará carreras a distancia en el 2022. Tras la validación del sistema institucional de educación a distancia por parte de la CONIAU, la Universidad Nacional de los Comechingones incorporará la opción pedagógica y didáctica de educación a distancia. Se trata de dos tecnicaturas, ambas tienen que ver con la ciencia, pero una desde el campo de las ciencias de la comunicación y la otra atendiendo a lo ambiental. Esto tiene que ver con lo que hablábamos la semana pasada y que te comentaba recién en la apertura de cuánto es la disminución de la inversión educativa que figura en el presupuesto 2022. El texto enviado al Congreso prevé gastos correspondientes a la función educativa por 522.490 millones de pesos. Este monto implicaría una reducción del 6,2% respecto del 2021, equivalente a 34.000 millones de pesos menos y esta baja se explica en parte por una caída en lo que tiene que ver con el presupuesto dedicado a la educación superior. En un ratito, como te decía vamos a estar hablando con uno de los referentes de Argentinos por la Educación quienes hicieron esto, este informe. Y en la misma línea eh, durante el fin de semana pasado y principios de esta semana, el Ministro de Educación afirmó que el compromiso es corregir el presupuesto. El Ministro Persig señaló que la caída en las partidas universitarias y para educación técnica que aparecen en el proyecto de ley de presupuesto 2022 se deben a errores cometidos en la confección del documento y que serán corregidos. Pasamos a otro tema y investigadores de la Universidad Nacional de La Plata estudiarán el impacto del cambio climático en entornos costeros. El proyecto analiza tanto ambientes de marisma que son humedales costeros que brindan numerosos servicios ecosistémicos y ambientes de cordones litorales donde se alojan lentes de agua dulce que se usan normalmente para el abastecimiento de agua de las poblaciones costeras. Otra noticia muy interesante tiene que ver con que la vacuna nacional que desarrollan en la Universidad Nacional de San Martín mostró importantes avances. La vacuna ARBAC Cecilia Gerson, que se está desarrollando en la USAM con participación del CONICET se encuentra en el paso del laboratorio a la industria en un trabajo de co-desarrollo con la empresa Laboratorio Pablo Casará. El conjunto de capacidades científicas logró producir la vacuna con buenas prácticas de manufactura la cual en las pruebas pleclínicas en el laboratorio mostró ser eficaz, al virus y ahora se están terminando los ensayos toxicológicos por último, la Universidad del Chaco Austral piensa el 2022 con una presencialidad casi plena. A pocos días de finalizar el ciclo 2021, la Universidad Nacional del Chaco Austral ha comenzado a prepararse para afrontar el 2022. Manuel Ricardón, el secretario académico de la UNCAUS, detalló que la idea es volver a la presencialidad en un 80 o 90%. Algunas actividades teóricas podrán seguir haciéndose de manera virtual. Las carreras que son presenciales van a volver, decía el secretario académico, y estas fueron a algunas noticias que puedes encontrar en nuestro sitio web datauniversitaria.com.ar. Hacemos un separador y vamos a la primera comunicación de este programa.
0: Data Universitaria con la conducción de Facundo Acosta.
1: Y bien, vamos a ir a la primera comunicación de este programa número 42 del año 2021. Como te decía en la apertura, vamos a estar hablando con un referente de Argentinos por la Educación, que es un observatorio donde, donde recopilan datos eh, públicos sobre el sistema educativo y eh, analizan, entre otras cosas, esto que tiene que ver con la inversión y el financiamiento. Para eso está en contacto con nosotros Javier Curcio, investigador de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires y del CONICET, y referente del de Observatorio Argentinos por la Educación. Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Data Universitaria Radio. ¿Qué tal? Mucho gusto. Bueno, en el último informe que presentaron con el observatorio titulado ¿Cuál es el lugar de la educación en el proyecto de presupuesto nacional 2022? Mostraron que, hasta el momento, la disminución en la inversión educativa sería de un poco más del 6%. ¿no? ¿E ¿Esto es correcto? ¿Cómo se calcula esta, esta disminución?
2: Sí, ese análisis es un análisis del presupuesto nacional presentado para el año próximo, que se hizo en septiembre de este año como todos los años, como marca la Ley de Administración Financiera, el Poder Ejecutivo tiene que presentar al Congreso un plan con un presupuesto asociado en, en septiembre de cada año para el año próximo. Ahí lo que hicimos fue identificar cuáles son las actividades correspondientes a la función educativa que se incluyen dentro del presupuesto nacional, compararlas con lo que se prevé que va a ser el cierre de este año 2021, Aplicando una inflación estimada, que utilizamos la, la fuente oficial del relevamiento de expectativas económicas que hace eh, el, el relevamiento REM que hace el Banco Central, y con eso nos da una caída en términos reales de 6,2%, y eso es un poco el, el resumen del análisis. Uh -huh. Ahí hay gastos del, del Ministerio de Educación que representan alrededor de 5% de caída y de otros ministerios que implementan políticas educativas, o sea, políticas vinculadas a la función educativa, obra pública vinculada a la educación, gastos de educación en defensa, en justicia, en otros, en otros ministerios, algunos gastos de educación de la salud, por ejemplo, que depende del Ministerio de Salud, que son todavía mayores y por eso el promedio nos da esa caída del 6,2%, considerando que la inflación esperada para el año próximo rondará el 46%, que es el esa es la estimación de, de las expectativas que, que plantea el Banco Central. Uh -huh.
1: eh, en esta baja de, del presupuesto también se explica, de alguna manera, por una caída real en el presupuesto que se asigna año a año al desarrollo de la educación superior, es decir, el presupuesto universitario eh, para las, las eh, instituciones universitarias públicas, que viene en los últimos años con bastantes dificultades, ¿no? Sí,
2: exactamente. El gasto especialmente lo que hace al financiamiento de educación en el Ministerio de Educación está fuertemente condicionado, impulsado podemos decir, por el, por el programa de desarrollo de educación superior que involucra a todo el sistema universitario nacional la caída interanual de, de de 2022 respecto a 2021 para ese programa para el financiamiento de universidades nacionales eh, alcanza 5% y y se establecen 255 mil millones de pesos para el año próximo contra una, una estimación que si, si la planteamos en términos reales este año rondará los 270 mil millones entonces esa, esa caída es equivalente a unos 20 mil millones de pesos considerando siempre datos de del año próximo digamos no de con el poder adquisitivo del año que viene uh
1: -huh. Eh, Javier, ¿hubo algún momento en el que se logró el cumplimiento casi completo, diríamos, de lo que estipula la Ley de Educación Nacional en torno al financiamiento, teniendo en cuenta que esta, esta ley fue aprobada en, en diciembre de 2006, ¿no?
2: Sí, la Ley de Financiamiento Educativo se aprobó en el 2006 por cinco años hasta el 2010, sí. y luego la Ley de Educación Nacional lo hizo permanente, digamos, ese requisito para todos los años, establece que, el, con el ajuste que hizo la Ley de Educación Nacional, establece que el 6% del gasto que, que el gasto educativo eh, financiado por el sector público tiene que alcanzar el 6% del total del producto Y solamente en el año 2015 se logró ese cumplimiento. Se mantuvo relativamente, en un nivel relativamente cercano a ese 6%, pero un poco por debajo, 5,9, 5,8, hasta el 2017 y a partir de ahí empezó a declinar. Los datos oficiales hoy solamente llegan hasta 2018, pero las estimaciones de 2019, 2020, y también lamentablemente lo que se está observando en 2021, eh, implican que ninguno de estos tres años se va a cumplir ese 6%. Ahí esperamos, por lo menos a nivel nacional, un repunte para este año 2021, respecto de la inversión educativa del año pasado, que fue el más bajo de la serie, el, el, el ajuste en, en el sistema educativo, en todo el sistema educativo fue muy fuerte en relación con la pandemia, bueno y toda la, la discusión asociada a los problemas educativos. Y este año se revirtió a nivel nacional. Las provincias, todavía no tenemos datos que nos permitan consolidar, pero entendemos que cierto... Sostenimiento o, o, o una men, un menor deterioro del salario real, podemos decirlo así, puede hacer que se haya revertido la caída de, de esa relación en términos del producto, pero bueno, todavía seguimos lejos de ese 6%, y este proyecto de presupuesto para el año que viene, a nivel nacional, que revierte ese repunte de este año, eh, nos aleja de. O sea, no, no nos permite pensar en una convergencia frente. a... Al cumplimiento de ese resultado.
1: Así es. Eh, respecto al presupuesto universitario, hubo algunas universidades que, eh, sobre todo aquellas más grandes, no más más longevas, eh, que pusieron el grito en el cielo en el mes de septiembre cuando cuando ingresó este este proyecto de ley en, la, en el Congreso Nacional. Eh, en cuanto a esta posible disminución en el financiamiento y manifestando incluso que se vería perjudicada la actividad en el próximo ciclo electivo.
2: Sí, efectivamente. Entiendo que todo el sistema universitario se está moviendo de alguna manera. No, no vi ninguna declaración eh, general del CIN, pero sí reclamos de algunas universidades. Estos datos obviamente son públicos y cada universidad hace sus propias cuentas. Y bueno, en, eh, en principio la, la dificultad para sostener el financiamiento es importante con esta caída en relación con lo que mencionábamos. Y también escuché algunas declaraciones del de ministro hace algunos días en el sentido de corregir esta pauta y que se estarían evaluando modificaciones para poder revertir esto que sería... Digo, esto que por ahora es una noticia potencial, porque claro. depende de cómo se apruebe el presupuesto y que estarían evaluando modificaciones en el tratamiento legislativo que en estos días está haciendo el Congreso y que se espera que se termina aprobando hacia final del año.
1: Eh, antes marcaba que la, el apartado de desarrollo de la educación superior tiene tiene ahí una disminución también el fondo nacional de, de incentivo docente el fonit es, es otro que tiene ahí una disminución pero también es importante destacar las prioridades eh, en, eh, de, de dentro de este presupuesto de esta inversión educativa con algunos programas que figuran como a fortalecer en el próximo presupuesto uno de ellos que tiene que ver de alguna manera con la conectividad la virtualidad como es el, el programa eh, Juan Manso, no el, el, el ex conectar igualdad ahora ahora programa Juan Manso, no
2: sí exacto más allá de la educación superior digamos lo que quizás más o menos mencionamos sobre las universidades sí. por el lado de los programas que mejoran o que mejorarían siempre potencial eh, si se aprueban estas situaciones tenemos la conectividad en el marco del programa Juan Amanso que se incrementaría en un casi duplicando digamos eh, la inversión actual no es cierto o sea, se espera de 96 mil millones para el año próximo cuando hoy tenemos, perdón, de 52 mil millones para el año próximo, cuando hoy tenemos una inversión equivalente a 26 mil millones, si prestamos si el peso de la inflación. También hay una cuestión vinculada al fortalecimiento de jardines infantiles, que se incrementaría también de manera significativa, con una aclaración, el programa de construcción de jardines, que bueno, casi lo menciona como fortalecimiento, pero implica básicamente el desarrollo de nuevos jardines, viene asignando recursos importantes en los últimos presupuestos de hace cuatro años y no logra implementarse en su totalidad. Entonces siempre tenemos buenas expresiones de deseo en el sentido de incrementar la oferta y buscar digamos esas nuevas construcciones que permitirían la, cumplir con la obligatoriedad de las salas de 4 y 5 y ampliar la oferta de un nivel que todavía viene con poca cobertura o relativamente más baja cobertura, pero luego es difícil de implementar porque hay que combinar con los municipios, con las provincias, conseguir todas las obras de infraestructura y eso es, digo, no, no, no se ha logrado en los últimos años desde el 2018 en adelante Y finalmente eh, podemos mencionar también el programa de infraestructura de equipamiento que tiene un, un incremento previsto del 24% y también es importante en términos de considerar frente a un deterioro muy importante de esas partidas en los últimos años un interés en una priorización eh, hacia adelante. En el sentido contrario, si miramos las malas noticias podemos decir así, sí. el, el presupuesto está... Planteando, además del ajuste en la educación superior que ya mencionamos, eh, una caída en, la, en el programa de gestión y asignación de, eh, de becas estudiantes y también en la, las iniciativas de políticas socioeducativas que caen fuertemente, estos programas son programas que aumentaron mucho este año Podemos decir en respuesta a los desafíos de la reinserción y claro. la revinculación educativa de los chicos que fueron quedando afuera del sistema eh, como consecuencia de la pandemia y el aislamiento, pero no se sostiene el año que viene y eso es un problema porque sabemos que lamentablemente las dificultades de la pandemia siguen, los problemas, los retrocesos eh, generados por esos problemas son difíciles de revertir y necesitamos ahí también un rol activo por parte... De, del, del rol coordinador que tiene el gobierno nacional, de apoyo a las provincias y bueno, la caída esto, de estas partidas eh, supone una mala noticia eh,
1: Javier, antes eh, mencionaste esto de, de lo que dijo el ministro de educación Jaime Persig que durante el fin de semana pasado, durante estos últimos días, reconoció que hubo errores en la confección de, del monto que se destinará a la inversión educativa en el proyecto de ley de presupuesto. y a su vez, junto a otros funcionarios de, de esta cartera, firmaron desde el fin de semana pasado que la intención es revertir esta esta situación y que se garantice eh, el correcto financiamiento, crecimiento y desarrollo de, de la educación en todos sus niveles durante el, el 2022, ¿no?
2: sí. No tenemos muchas más noticias que esas, eh, digamos, una, una buena actitud por parte del Ministerio. También el presidente en su discurso posterior a las elecciones generales mencionó que durante la primera semana de diciembre se va a presentar, dijo algo así como un proyecto plurianual, con un programa económico que dé previsibilidad y que permita la inclusión y reinstale el desarrollo un poco muy en esos términos entendemos que, esa, digo, que esta iniciativa también va a, o debería reconsiderar eh, digamos revertir parte de estos ajustes pero bueno, no, no estamos en la expectativa de ver qué, qué, qué quiere decir en concreto eso en términos de la nueva planificación de la propuesta de modificación que también se puede incorporar a nivel de, del Congreso, en tratamiento que se está haciendo de la ley, pero todavía no hay ninguna ninguna certeza ni ninguna propuesta concreta de en qué, en qué consistiría esa, la corrección a esos errores que fueron reconocidos por el ministro.
1: Javier Curcio, investigador de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, referente de Argentinos por la Educación. Muchísimas gracias por su tiempo, por la predisposición para charlar este momento con data universitaria. Gracias a ustedes, mucho gusto. Bien, ahí estaba esta comunicación con la que pudimos ampliar y detallar esto que tiene que ver con eh, el financiamiento de la, la inversión educativa, el presupuesto universitario que eh, intentamos comentar o intenté comentar el programa anterior y ahora con eh, la posibilidad de hablar con Javier Curcio del de Observatorio Argentinos por la Educación, pudimos eh, ampliar y desglosar un poco más este informe que, que presentaron sobre eh, el presupuesto eh, nacional 2022 y eh, cómo está posicionado ahí la inversión educativa y en este caso de lo que nos compete a nosotros que es el presupuesto universitario eh, esperemos que por supuesto eh, para el desarrollo eh, que, que continúe el desarrollo de la educación en todos sus niveles esto se pueda resolver en los próximos eh, días así que bueno, de esta manera cerramos este primer bloque del programa todavía nos quedan eh, para compartir algunas cosas así que hacemos un pequeño corte y ya continuamos con más Data Universitaria Radio Volvemos con más Data Universitaria Radio en este cuadragésimo segundo programa del año 2021 en esta nuestra segunda temporada con este ciclo radial como te adelantaba en la apertura íbamos a estar teniendo esta comunicación con eh, una autoridad electa en una de las unidades académicas de la Universidad Nacional del Litoral porque a principios de este mes de noviembre se llevó adelante el proceso de elección de nuevas autoridades en los 10 decanatos que eh, conforman la, la Universidad Nacional del Litoral, en algunos de ellos con eh, elecciones muy interesantes, muy importantes, como esta, que tiene que ver con la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas, eh, que eligió a su primera decana de, de en toda su historia. Así que está para hablar con nosotros Marta París, eh, decana electa de la FICH, de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas de la Universidad Nacional del Litoral. Marta, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenida a Dato Universitaria Radio.
3: Muy buenos días,
1: muy bien. Bien, excelente. Bueno, el 3 de noviembre la Fitch eh, celebró su eh, 50 aniversario. Días más tarde la comunidad universitaria de esta unidad académica la eligió como la primera decana mujer de la historia para el periodo 2022-2026. ¿Qué representa esto? ¿Qué significa para usted? ¿Cómo la motiva a continuar trabajando? Bueno, en
3: primer lugar te hablo de, de mis motivaciones este, y luego, lo que entiendo que significa este este acto. Eh, yo soy docente e investigadora, me formé en, en ese sentido y vengo de las aulas, vengo de, de los proyectos de investigación, conozco este cómo trabajan nuestros docentes, nuestros no docentes, y bueno, eh, conozco un poco la cocina de donde están, donde se hace la investigación, la enseñanza y la extensión en, en la. En la ...en la universidad... ...de los últimos cuatro años... ...formé parte del equipo de gestión... ...del de actual decano... ...como subsecretaria académica... ...entendiendo un poco más... ...de qué se trata la gestión... ...universitaria... ...y bueno, la verdad que me entusiasma... ...la idea de poder... Este, ...estar al servicio... De, ...de la gestión... ...porque bueno, es, es... ...la necesidad y el compromiso... ...de, de trabajar... Por, ...por la institución... ...y para facilitar este, los ambientes de trabajo y hacer crecer a la, a la universidad y a la facultad en particular... ...en el camino de la excelencia, de, de tener, de mejorar y de, de tener una, una gobernanza participativa... ...y un gobierno donde se reúnan las múltiples eh, las múltiples miradas y, que, que hay en, en, nuestra, en nuestra comunidad y también en buscar el posicionamiento territorial de nuestra, de nuestra facultad que no solo tiene que ver con el ámbito geográfico sino también con el ámbito institucional en un territorio que, que bueno es desde el ámbito local hasta desde el concierto de las unidades académicas que conforman nuestra universidad hasta nuestro país y en forma internacional también esas son, esas son mis motivaciones las motivaciones de, dentro de la visión de lo que yo tengo que concibo a la, a la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas como un centro de excelencia en la generación de conocimiento y de capacidades para contribuir al desarrollo sostenible de, de nuestra región. Uh -huh. eh, en una institución donde las temáticas son muy amplias y diversas y que todas tienen que ver, precisamente con los objetivos de desarrollo sostenible, porque refieren al agua, refieren al ambiente, refieren a, a la cartografía y a la valoración del territorio y a la informática. Así que son disciplinas que, bueno, transversalizan estos objetivos y que permiten hacer un enfoque interdisciplinario de las problemáticas que se digan. En relación a, a, la, a, a lo que significa que sea decana de la facultad, en primer lugar, bueno, este, cada acto electoral que se vive en la facultad es una celebración de la, de la vida democrática de nuestra
1: institución. Sí.
3: Así que eso es, es lo primero que, que tenemos que, que referirnos. Este, celebrar que, que podemos este, tener un gobierno democrático en nuestra, en nuestra universidad y en particular en la facultad. Y en relación a, bueno, el hecho de que yo sea la primera mujer este, que sea becana de una facultad de ingeniería acá en la ciudad de Santa Fe, eh, que eso es un hecho histórico, sí, porque bueno, nuestra facultad tiene 51 años, ha cumplido este año ya, y bueno, soy la primera este, en ocupar esta, este este cargo, habla más bien de la madurez que tiene la comunidad de la FITCH en poder reconocer las capacidades que tienen tantos hombres y mujeres para acceder a estos cargos de decisión.
1: Claro claro eh, su, su elección se dio al mismo tiempo que en la, en la en otras facultades como por ejemplo la facultad de ciencias jurídicas y sociales donde también tendrán la primera decana mujer de, de la historia eh, lo, cual lo cual es importante lo cual es importante por lo que usted dice el avance de las mujeres en, en los espacios de, de decisión pero me entusiasma saber y ampliar cómo cree que será el impacto de esto eh, en un ámbito como usted decía de las ingenierías donde todavía siguen siendo pocas la, las mujeres no
3: Sí, bueno, se seguimos siendo pocas las mujeres, pero creo que cada vez somos más, cada vez hay más alumnas de ingeniería ambiental, sí. más alumnas de ingeniería en agrimensura, poco a poco y cada vez más alumnas de ingeniería de informática y de ingeniería en recursos hídricos. Yo creo que la mujer tiene capacidades para desempeñarse eh, en, en, la, en las ocupaciones que, que se proponga y no tiene que ver esto de que sea porque sea mujer o porque sea hombre este no puede no puedo hacerlo entonces como me dijo una un estudiante eh, para nosotros es muy valioso que usted sea la decana porque no nos permite visualizar que se puede llegar entonces así con esas pocas sí, bueno. palabras creo que, que bueno tiene un simbolismo que, que en principio a mí hasta me costaba asumirlo porque sí. pero bueno me di cuenta que que es importante no tanto para mí, sino para los demás así que bueno, creo que es muy respetable eso
1: excelente, eh, toda su, su formación como, como profesional y como funcionaria tuvo lugar como nos contaba en esta, en esta misma facultad que desde el próximo mes de febrero va, va a conducir, es decir que tiene un conocimiento amplio sobre cuáles son las potencialidades y podríamos decir las carencias a desarrollar de esta unidad académica eh, ¿tiene pensado estos aspectos positivos a potenciar y las dificultades a, a desarrollar a partir de, de su gestión?
3: Sí, por supuesto el aspecto positivo es que bueno, nosotros tenemos, tenemos todo, los, los decanos anteriores como siempre digo han dejado una vara alta porque yo he sí. visto crecer y transformarse a esta facultad, desde aquella facultad de, de Ingeniería de cursos Bíblicos solamente en la que empecé en el año 81 hasta la que es hoy, donde tenemos cuatro carreras de, de, de grado y muchas carreras de posgrado, un doctorado en Ingeniería, Tecnicaturas, Carreras a distancia, ya hay hay mucho, mucho, se ha crecido en la facultad y bueno, la, la meta es este, seguir caminando hacia la excelencia. La excelencia es el, el horizonte, Entonces, nunca se alcanza y uno tiene que tenerlo ahí, en el objetivo. Entonces, ese es el desafío principal: el mejorar cada vez más nuestra calidad. Un eh, mm, mm, para, para, para desafíos, para cumplir, bueno, desafíos en el hecho de poder empezar a trabajar definitivamente en proyectos educativos eh, de extensión e investigación que sean verdaderamente interdisciplinarios, porque las temáticas que en la facultad se desarrollan así lo habilitan, y no solo para entrelazarse mutuamente dentro de nuestra comunidad académica, sino con el resto de las unidades académicas de la universidad y también con el sector productivo, el sector económico, el sector social de, de, nuestro, de nuestro entorno. Y digo entorno de nuestro territorio, y en un territorio que es figurativamente este, amplio, ¿no? Porque eh, hoy día este, no tenemos límites. Y entonces las escalas de esta territorialidad este, van desde el ambiente del ámbito local hasta el ámbito internacional. Eh, la FIT tiene un reconocido prestigio a nivel local, a nivel nacional y a nivel internacional y bueno, eso es lo que el desafío, es mantenerlo y aumentarlo.
1: Eh, recién mencionaba algo sobre la, las carreras. Eh, de, la, sí. de la Fitch eh, y, y me gustaría ampliar lo de la oferta académica de la facultad, teniendo en cuenta esto de que son carreras duras, como se dice que cuentan con sí. una fuerte carga experimental, ¿no? ¿Cómo impactó sí. la, la falta de presencialidad en estos últimos dos años y qué aspectos positivos pueden quedar de la virtualidad esta de emergencia en la que estamos para, para estas carreras, ¿no?
3: Bueno, este, la verdad es que todos los docentes debemos reconocer tanto los docentes ...como los no docentes y los estudiantes... Sí. ...toda la comunidad educativa de la FIT... ...ha hecho un gran esfuerzo... ...durante estos dos años... Sí. ...en la virtualización de la enseñanza... Eh, ...y a esto me refiero... ...no solamente a... ...allernar los contenidos... ...para dar... para dar ...una enseñanza a distancia... ...que no es lo mismo... ...hacer una enseñanza en modo presencial... Entonces el esfuerzo que han hecho nuestros claro. docentes, los no docentes, en darnos soporte, infraestructura, a través de las plataformas educativas, a través de utilizar los trámites que también los docentes y los no docentes tenían que realizar, porque no es un hecho menor, o sea, no, no es dictamos una asignatura y es un hecho aislado, claro. hay también trámites administrativos que realizar y también eso se tuvo que ayudar desde el expediente digital hasta el título digital que se pide en nuestra universidad electoral. Y eso tiene que ver con el esfuerzo de los docentes de los no docentes y también de los estudiantes que tuvieron que bueno, a, a aprender a, a cómo utilizar una plataforma de educación a distancia, uh -huh. eh, cómo utilizar Zoom, GPMIT o, Meet, o Google Meet, o bueno, todas las plataformas que, que los docentes podemos disponer para para hacer estos encuentros mediados por, por videoconferencia. quedó aprendimos mucho. Yo creo que la vuelta a la presencialidad este, no va a ser lo mismo, que tenemos que aprender de, lo que, de todo lo que vivimos y rescatar las cosas buenas. Y creo que posiblemente volvamos a una enseñanza mixta o híbrida o con aulas ampliadas, como se está llamando ahora, donde tengamos estudiantes que puedan... Estar en el aula compartiendo con los docentes y otros conectados en forma remota o en las clases de teoría a través de la, de las aulas virtuales y las prácticas en el aula. Eh, ¿Cómo afectó esto a las prácticas esenciales, presenciales que, que teníamos en nuestras materias que son con un fuerte contenido experimental? Bueno, sí, en algunos casos los profesores hicieron los esfuerzos de plantear simulaciones dentro de la aula virtuales y ahora poco a poco se están retomando bueno ya desde el principio de año en realidad se están realizando y el año pasado también prácticas presenciales en laboratorios o con manejo instrumental o salidas a campo para que los alumnos adquieran o la regularidad completa de las asignaturas o la, la aprobación de las mismas entonces es mucho esfuerzo porque bueno todo esto también la práctica presencial que se está realizando, también requiere de cuidados en lo que respecta a la parte sanitaria, eh, de hacerlo con aforos, hacerlo con distanciamiento, etcétera, etcétera, con la higienización, sí. la sanitización de los ambientes y también de los equipos que se utilizan. Uh
1: -huh. Entonces
3: fue, fue toda una ingeniería eso, verdaderamente.
1: Sí. Eh, quiero preguntarle por último algo que mencionó varias veces, que tiene que ver con la, con la territorialidad, eh, porque como, como la mayoría de las unidades académicas de la, de la Universidad Litoral, la Fitch se involucra de lleno en el territorio, trabaja intensamente con diferentes problemáticas, una de ellas creo que eh. tiene que ver con el, el, lo medioambiental. Eh, ¿Qué acciones continuará la facultad respecto al cambio climático, el desarrollo sostenible, sustentable, el cuidado del ambiente?
3: territorio, bueno la facultad, una facultad sí. que está abierta a recibir las demandas de, 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 de la comunidad ya sea de, del ámbito gubernamental, no gubernamental, y del sector este productivo, del sector social para atender, eh, para asistir en, en esas, en esas demandas que tienen que ver que bueno con los impactos eh, de la problemática del cambio climático, de la variabilidad climática, bueno, de, de estas lluvias intensas, de las crecidas y de las sequías este, y también, bueno, con, con el tema del abastecimiento de agua potable, no. con el tema de, del abastecimiento para para diferentes usos, con las problemáticas de, de contaminación y bueno, con todo lo que tiene que ver con el territorio y con el desarrollo de otras de otras actividades que son complementarias o este, participan en ellas, como bueno, la gestión de los recursos, este, la informatización. Sí. Eh, prontamente esperamos tener ya en órbita una quinta carrera de Ingeniería que es la Ingeniería en Inteligencia Artificial, que también viene a atender un montón de demandas este, en la comunidad. Así que bueno, esperamos estar a con, con todo esto para, para atender esto y cumplir nuestro rol para el desarrollo
1: sostenible. Excelente. Marta París, eh, electa como la primera decana de la Historia de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas de la Universidad Nacional del Litoral. Muchísimas gracias por su tiempo, por la predisposición para charlar bueno. con Data Universitaria. Bueno, no, un
3: gusto. Muchas gracias por, por, el, por la entrevista.
1: Hasta luego. Bien, ahí escuchábamos eh, esta comunicación con eh, Marta París, quien junto a, Marta, a Claudia Levin son eh, las dos nuevas decanas de eh, la primera de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas y esta última de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, que serán las dos primeras decanas mujeres de estas dos unidades académicas. Tuvimos la posibilidad recién de conocer un poco de eh, las motivaciones de Marta París para llegar a ser decana y la primera de, de la, la primera mujer en llegar al decanato de la Fitch, así que eh, bueno muy interesante y muy importante eh, que las mujeres avancen en estos eh, lugares de decisión así que bueno de esta manera cerramos este segundo bloque del programa nos queda eh, una o dos comunicaciones más para el próximo bloque así que hacemos un pequeño corte y ya volvemos con más data universitaria radio Seguimos en Data Universitaria Radio en este programa número 42 del año 2021, ya encaminados al cierre final de este programa. No sin antes eh, tener esta comunicación eh, que tiene que ver con un estudio eh, muy innovador, eh, incluso llegando a eh, tener una relevancia internacional que tuvo lugar en una universidad nacional de nuestro país. Para eso está para hablar con nosotros la licenciada en genética de la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires. Yamila Herrero. Yamila, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a Data Universitaria Radio.
4: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás Facundo? Buenos días a todos.
1: Bueno, eh, lideraste un trabajo que descubrió el impacto de eh, la COVID-19 en la fertilidad femenina, que tuvo una importante repercusión internacional por lo novedoso de estos hallazgos. Eh, primero, contanos cómo surgió, qué lo motivó a, a encarar esta investigación y seguido, eh, cómo fue el proceso, cómo se llevó adelante...
4: Bueno, eh, la verdad es que fue un mega trabajo en equipo porque están involucradas varias instituciones. Tenemos CONICET, Agencia, una empresa farmacéutica llamada FERRIN que es extranjera y fue la que nos dio el dinero para llevar a cabo esta investigación. Y cuatro clínicas de fertilidad también que son las que están en contacto con nosotros para enviarnos las muestras de las pacientes. Y todo surgió allá por mayo del año eh, 2020, cuando todavía todos estábamos en nuestras casas. Ahí eh, la verdad es que teníamos ganas de volver al laboratorio. El laboratorio siempre se abocó a estudiar distintas patologías asociadas al ovario. Eh, nosotros teníamos otras líneas de investigación antes de que apareciera eh, el COVID. Estábamos más vinculados, por ejemplo, a lo que es oncofertilidad. Vemos cómo proteger al ovario frente a distintas terapias antitumorales. Pero bueno, esto les dio un giro a, a lo que eran nuestras líneas de investigación para abocarnos a esto. Y bueno, eh, la verdad es que necesitábamos eh, el dinero para hacer esta investigación en ese momento no nos pareció apropiado presentarnos a lo que eran los subsidios que se estaban dando en Argentina, ya que dado el momento de la pandemia era prioritario el desarrollo de kits de diagnósticos, el desarrollo de vacunas. Pero empezamos a ver que había distintas empresas farmacéuticas extranjeras que estaban destinando dinero justamente a estudios de este tipo, de secuelas de, por ejemplo, el efecto de COVID en la fertilidad masculina femenina. Entonces, presentamos el proyecto y eh, lo, lo seleccionaron para darnos el dinero justamente para realizar esta investigación. Así que así arrancó todo.
1: Bien. Eh, Yamila, teniendo en cuenta que la gente que va a escuchar esto, no todos eh, son pueden ser licenciados en genética, te voy a pedir que nos, nos expliques, nos cuentes cómo hace el virus para afectar a la fertilidad o a la célula reproductiva de, de la mujer.
4: Bien. Nosotros nos dimos cuenta, mediante nuestros trabajos, que eh, lo afecta, ¿sí? Pero no, conocemos, no se conoce el mecanismo, ¿sí? Lo que nosotros hicimos fue, nos, como les decía, nos pusimos en contacto con estas clínicas de fertilidad que lo que hacen es mandarnos, ¿sí? de son muestras de pacientes que se someten a distintas terapias de reproducción asistida, ¿sí? que no pueden tener hijos de manera natural. Entonces, cuando esta mujer se acerca a, a esa clínica, recibe un tratamiento y cuando se retiran los ovocitos, que los ovocitos son, le llamo al óvulo, ¿sí?, cuando está dentro del ovario, cuando los médicos retiran esos óvulos, salen, además, con un líquido que los rodea que se llama líquido folicular o fluido folicular. Lo importante de ese líquido o fluido folicular es que a nosotros, indirectamente, nos habla de la calidad de ese óvulo, ¿sí?, que es muy importante ya que va a formar parte del embrión. Entonces, nosotros, en ese líquido, medimos distintos parámetros que nos permiten acercarnos sí a qué estaría pasando dentro del ovario de esa mujer. Uh -huh.
1: eh, esta, este impacto que tiene el covid en la, en la fertilidad es eh, por un tiempo por un tiempo eh, después se puede recuperar eh, la mujer se vuelve eh, en este caso la mujer no pero podría ser también el hombre eh, se vuelve infértil cómo cómo es esto esto se hace, se pudo investigar también
4: Bien, esto es importante destacar. Nosotros no estamos diciendo que una mujer quede infértil, sí, o estéril. Decimos que puede verse afectada lo que es la fertilidad. Nosotros creemos que eh, estos parámetros van a lograr revertirse con el correr del tiempo, sí, ya que el ovario es un órgano que tiene muchísima plasticidad y muchísima capacidad de regeneración. Pero no podemos asegurarlo. Por eso lo que estamos haciendo ahora es... Los resultados que nosotros obtuvimos en los que vimos que la fertilidad se, ve, se podía ver afectada eran pacientes que tenían entre dos y nueve meses de recuperadas de COVID. Lo que vamos a hacer ahora justamente para responder a esa pregunta es reclutar nuevas pacientes que hayan pasado más tiempo de recuperadas de COVID, ¿sí? Más de un año. Entonces, de esa manera queremos ver si justamente todos estos parámetros que nosotros medimos y ¿sí? que se encontraban alterados en estas pacientes que tenían entre dos y nueve meses de recuperada de COVID, logran revertirse. Nosotros vimos distintos parámetros, sí, alterados, como te decía, medimos, por ejemplo, en ese líquido folicular, algún parámetro que nos permitió ver que podía estar afectada la angiogénesis, que es la formación de nuevos vasos, y es clave justamente para una correcta irrigación sanguínea y que esos óvulos se desarrollen correctamente y sean de calidad. También medimos otro parámetro que, también se veía afectado, llamado interleuquina 1-beta, que no importa, pero es una citoquina que está involucrada en lo que es el proceso de ovulación. Entonces, al estar alterada, también nos habla de que podría estar alterado el proceso de ovulación. Uh -huh. eh, también tenemos dos herramientas en el laboratorio que nos permiten, como te decía, acercarnos, como nosotros no podemos ver qué está pasando dentro del ovario de esa mujer, tenemos que tratar de mimetizarlo, de alguna forma en el laboratorio. Para eso tenemos dos herramientas que llamadas líneas celulares. Por un lado, de células de ovario, que son muy importantes porque son las que le dan nutrición a ese óvulo. Y por otro lado, células endoteliales, que también forman parte de lo que es eh, los vasos sanguíneos, que es, por lo que explicaba anteriormente son muy importantes. Entonces también además analizamos el efecto de esos líquidos de las pacientes Justamente en estos tipos celulares y realizamos distintas mediciones para ver cómo podrían estar afectando a estas células y también encontramos eh, distintos parámetros que se veían alterados.
3: Uh -huh. eh, Justamente
4: cuando incubábamos las células, digamos, con el líquido de las pacientes recuperadas de COVID.
1: Bien. Eh, debido a, como decía al principio, la, la novedad de, de los hallazgos de, de esta investigación que, que llevaron adelante, pudimos saber que este trabajo se, será publicado en revistas internacionales. Eh, imagino una emoción muy grande, ¿no? ¿Qué, qué genera eso dentro del equipo eh, que, que lideraste, no?
4: Sí, ya fue publicado, ah, eh, sí. eso se publica sí, en, una, en una revista a nivel internacional, ya, ya logramos publicarlo, la verdad es que fue una emoción y, y un alivio muy grande para, para todo el, el laboratorio, ya que justamente lo que nosotros queríamos es que se enteren, digamos, las pacientes de que si tienen algún problema eh, en la fertilidad o no pueden quedar embarazadas rápidamente después del COVID, que sepan que eso no se debería a una causa propia de la pareja, sino solamente al COVID y creemos que de forma transitoria. Eh, pero más allá de eso, en lo que fue el equipo la verdad es que una, una alegría inmensa de lograr, eh, fue la verdad es que fue un trabajo muy arduo porque eh, no frenamos durante la pandemia, estuvimos yendo a trabajar todo el tiempo para tratar de obtener estos resultados eh, lo más rápido posible, así que bueno, estamos, estamos contentos de haber logrado publicar eh, estos resultados. Fue un, Como te decía al principio, fue un mega trabajo eh, en equipo.
1: Qué bueno que haya, haya podido ser publicado en revistas internacionales porque también cuando eh, comenzó todo esto de, de los candidatos vacunales en todo el mundo, que por suerte pudimos tenerlos eh, muy pronto, eh, eh, también la campaña en contra que se hizo de las vacunas hablaba, entre otras cosas, de que las vacunas podían afectar a la, a la fertilidad de, de las personas, ¿no? Entonces este trabajo viene a, a, a ver cómo en realidad es el virus el que el que lo puede afectar, ¿no?
4: Eh, exacto, no, no hay ningún trabajo hasta ahora sí, que demuestre que la, alguna de las vacunas pueda tener un efecto en la fertilidad, tanto femenina como masculina. No existe ninguna evidencia científica de, de eso. Así que eh, incluso la Organización Mundial de la Salud eh, alienta a todos, justamente a todas las, las edades y ¿sí? la gente de todas las edades que vaya a vacunarse, incluso las embarazadas, es, es muy importante.
1: Uh -huh. Eh, Yamila, conociendo este dato sobre otro aspecto más que, que este virus afecta en los humanos, eh, ¿se puede generar eh, una atención sanitaria o se le puede prestar atención? ¿O hasta el momento solo sabemos que el virus afecta eh, o podría afectar temporalmente la, la fertilidad?
4: Eh, bien, es, nosotros ahora la verdad es que estamos brindando digamos esta información con la idea de que sea... Se abra primero el abanico, ¿sí?, para más estudios, que se sepa más sobre esto. Esto es algo, eh, somos los primeros en reportar estos efectos, así que eh, estaría buenísimo que se hagan muchos más estudios, ¿sí?, para aclarar justamente más esto que vos me decías. ¿Cómo es el mecanismo? ¿Qué es lo que pasa durante la infección viral que produce estos efectos? Lograr responder esta pregunta que nosotros queremos hacer de eh, ¿cuándo se va a revertir? ¿Si se revierte? Nosotros creemos que sí. Eh, así que estamos en, abocados a eso ahora
1: Excelente eh, Samila Herrero, licenciada en genética de la Universidad Nacional del Noroeste de la provincia de Buenos Aires muchísimas gracias eh, por tu tiempo por la predisposición para charlar este momento con Data Universitaria
4: Muchas gracias a ustedes y bueno, por supuesto como siempre agradecerles a, a todas las instituciones que formaron parte de este trabajo y a todo el laboratorio en el que trabajo, dirigido por la doctora Fernanda Parborel, que la verdad es que eh, entre todos lo, logramos este trabajo. Así que estamos muy contentos.
1: Excelente. Hasta luego y a disposición.
4: Muchísimas gracias por todo. Muy amable.
0: Data Universitaria, con la conducción de Facundo Acosta.
1: Bien, ahí escuchábamos ¿eh? otro aspecto más que este virus que ha azotado al mundo durante estos, este, estos últimos dos años eh, afecta en, en nuestras vidas, en los seres humanos. Eh, así que, bueno, hay que seguir cuidando, cuidándonos. Eh, las vacunas son efectivas, están haciendo efecto, pero eh, todavía nada ha terminado. Así que hay que continuar con eh, los cuidados eh, que hemos aprendido durante este último año, con la, estos últimos dos años, con la pandemia del COVID-19. Bueno, muy interesante todo lo que hemos compartido a lo largo de de este programa, lo que hablábamos al principio de la inversión educativa el presupuesto universitario eh, cuáles son las prioridades respecto a la, al financiamiento de la educación para el 2022 con Javier Curcio referente del Observatorio Argentinos por la Educación eh, que, con quien pudimos desglosar todo, todo este último informe que han, que han presentado, también lo que hablábamos eh, en el bloque anterior con Marta París, decana electa de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas de la Universidad Nacional del Litoral que desde el mes, próximo mes de febrero se va a transformar en la primera decana mujer de esta unidad académica de la Universidad del Litoral eh, y todo su, su recorrido, su paso por eh, esta, esta facultad y cuál es la impronta y la mirada que le va a dar a, a su gestión y esto último que hablábamos con eh, Yamil Herrero, licenciada en genética de la Unova sobre este estudio muy interesante, estos hallazgos que eh, han, han logrado que se, se publique su investigación eh, y la de su equipo con, en revistas eh, internacionales que por supuesto seguramente va, va a dar lugar a que muchos otros eh, organismos científicos eh, puedan investigar y seguir investigando acerca de esto en otras partes del mundo así que bueno, muy interesante, muy importante eh, gracias a todos los que participaron y, y con quienes pudimos comunicarnos en este programa eh, y llegamos al final de este cuadragésimo segundo programa de Data Universitaria Radio eh, como siempre agradecerles a todas las radios, a todas las emisoras que comparten semana a semana este este ciclo radial, invitarlos invitarlas a que nos sigan en nuestras redes sociales, en facebook arroba data universitaria, en instagram arroba data universitaria, en twitter arroba dt universitaria, se pueden suscribir también a nuestros canales de spotify y de youtube para volver a escuchar este y otros programas anteriores, también ver otros contenidos complementarios y como siempre durante toda la semana en www.datauniversitaria.com.ar nos quedan como decía el, al principio los últimos programas del 20 21, en resta este y seguramente dos o tres más en el mes de diciembre, así que iremos compartiendo ya los últimos programas y renovaremos las energías para el 2022 como siempre nos vamos a encontrar a esta misma hora y en este mismo día la próxima semana chau chau